0: Hallo und guten Morgen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute sprechen wir wieder mal, muss man ja leider sagen, über zwei Themen, bei denen es gerade nicht so gut läuft. Es geht erstmal um allerhand Probleme des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dann geht es um die Deutsche Post. Es ist Mittwoch, der 26. Oktober. Mein Name ist Simon Gaul und hier kommen jetzt erstmal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Paris. Er will dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Das deutsch-französische Verhältnis ist zurzeit nicht ganz so einfach. Scholz ist gegen einen europäischen Gaspreisdeckel und arbeitet lieber an einer nationalen Lösung. Macron kritisiert diesen Kurs. CDU-Chef Friedrich Merz wirft Scholz vor, für die jüngsten Spannungen zwischen Berlin und Paris verantwortlich zu sein. Der Ausstoß von Treibhausgasen in Europa ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 5 gestiegen. Das meldet die EU-Umweltagentur EEA mit Blick auf vorläufige Daten. Ihr Bericht zeigt, dass die EU-Staaten deutlich mehr tun müssen, um ihre Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Anderthalb Wochen vor Beginn der 27. Klimakonferenz in Ägypten wollen heute auch die Vereinten Nationen ihren Bericht zum Stand der globalen Klimaschutzbemühungen vorstellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit sechs Monaten ist Emmanuel Macron im Amt. Zum zweiten Mal ist er französischer Präsident. Und gut läuft diese zweite Amtszeit jetzt nicht gerade für ihn. Nur wenige Französinnen und Franzosen stehen wirklich hinter ihm. Gewählt haben ihn in der Stichwahl im Frühjahr dann viele auch nur, um seine rechtsextreme Gegenkandidatin Marine Le Pen zu verhindern. Kurz darauf hat er dann auch noch die Mehrheit im Parlament verloren, in der Assemblée Nationale. Und seitdem hat er große Mühe, Gesetze irgendwie durchzubringen. Das hat sich jetzt beispielsweise auch beim Haushaltsgesetz gezeigt. Gleichzeitig brodelt es im Land, die Gesellschaft ist sehr unruhig. Viele Menschen spüren, wie auch hier bei uns in Deutschland, die Inflation und sind unzufrieden mit der Politik. Zeit also, dass wir mal wieder mit Annika Jöres sprechen. Sie berichtet für uns aus Frankreich. Hallo Annika. Hallo. Was würdest du denn sagen, wo steht Emmanuel Macron eigentlich gerade?
2: Ja, also wahrscheinlich kann man es gar nicht anders sagen, als mit diesem Spruch, der Kaiser ist nackt oder er steht ziemlich alleine da in Frankreich. Der Präsident hat ja sehr weitreichende Befugnisse und das rettet ihm jetzt gerade noch so sozusagen die Haut. Aber es ist eher so ein bisschen undemokratisch, würde ich sagen, weil er jetzt eben dieses, du hast es schon angesprochen, wichtige Gesetz, das Haushaltsbudget, also das ist eigentlich so das Paradestück jeder Regierung, wofür wird eigentlich Geld ausgegeben im Lande, das hat er jetzt nicht mit eigenen Stimmen im Parlament durchgebracht sondern mit einem speziellen Paragraphen im, in der Verfassung 49.3, äh, die es sozusagen erlaubt, bestimmte Gesetze in Ausnahmefällen ohne eine Mehrheit im Parlament durchzubringen. Aber das ist schon eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, der, den er hier nutzen musste, um überhaupt dieses wichtige Gesetz durchzubringen. Und so wird es halt weitergehen. Er hat ja keine eigene Mehrheit mehr und muss jetzt immer entweder Stimmen von der Opposition gewinnen, was ihm bislang nicht gelingt, oder er muss eben eigentlich ja undemokratisch die Dinge einfach erlassen
0: und hast du den Eindruck, dass die französische Regierung und auch der Präsident Macron die Sorgen und Nöte der Menschen noch sieht und auch irgendwie angemessen darauf reagieren kann? Ja,
2: das ist eigentlich ganz interessant, dieser Widerspruch, der hier herrscht sozusagen, weil eigentlich ist das französische Sozialsystem ja... Relativ großzügig, also im Vergleich zum Deutschen. Es gibt ja hier auch eine Strompreisbremse. Die Franzosen heizen ja vorne mit Elektroheizung. Das heißt, für die ist sozusagen ein günstiges Heizen im Winter abgesichert durch diese Strompreisbremse. Es gibt auch einen Benzinpreiserlass. Also im Grunde genommen wird schon auch daran gedacht, sozusagen an die niedrigeren Einkommen, die, die jetzt irgendwie zurechtkommen müssen mit der, mit der hohen Inflation. Gleichzeitig herrscht aber hier der Eindruck, dass eben die Regierung trotzdem ganz abgehoben ist. In, in der Fraktion sitzt ja kaum jemand, der ähm, mal Niedriglöhner war oder irgendwie sich vorstellen kann, was das ist. Und das zeigt sich eben auch so ein bisschen in, in Sprüchen, die hier teilweise von Macron kamen. Also man müsste ja nur über die Straße gehen, um einen Job zu finden, war so einer davon. Und auch die, die Superprofite, die die Konzerne gleichzeitig machen, kommen hier also ganz schlecht an. Und ja, das ist so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus, genau, er hilft den Ärmsten, aber er bringt eigentlich keine soziale Politik rüber.
0: In der Opposition sind sich ja jetzt alle einig, also von den ganz Linken bis zu Marine Le Pens Rechtsextrem, dass es bald zu großen Streiks kommen wird. Was ist denn da dran an dieser Einschätzung?
2: Ja, also Frankreich ist natürlich berühmt eigentlich für seine großen Streiks und Aufstände. Die letzte Demonstration sozusagen, davon waren ja die die Gelbwesten, die ja weltweit bekannt wurden. Ich habe mit einer Forscherin dazu gesprochen, einer Bewegungsforscherin, die sagt, ob der Unmut tatsächlich in größeren Streiks oder Demonstrationen mündet, hängt halt manchmal von so Kleinigkeiten ab. Manchmal auch davon, wie die Regierung reagiert auf diese Streiks, ob sie da sozusagen diplomatischen Weg findet. Also es ist schwer vorherzusehen, aber wie ich die Stimmung gerade so erlebe und bei all dem, was jetzt zusammenkommt, Inflation, Streiks, Ängste und die Unbeliebtheit von Macron, kann ich es mir schon sehr gut vorstellen eigentlich, dass es tatsächlich bald noch zu größeren Streiks kommen wird.
0: Also alles ziemlich fragil gerade.
2: Sehr fragil hier im Nachbarland, genau, so, so würde ich es auch einschätzen, ja.
0: Danke Annika. Gerne. Und sonst so? Sie haben es ja bestimmt schon mitbekommen, es gibt wieder mal ein neues Jugendwort des Jahres, das ist gestern bekannt gegeben worden. Smash hat gewonnen. Das bedeutet so viel wie was mit jemandem anfangen, jemanden abschleppen oder mit jemandem ins Bett gehen. Wählen dürfen das Jugendwort des Jahres Menschen zwischen 10 und 20 Jahren, wahrscheinlich waren das jetzt eher die bisschen Älteren bei dem Thema, schätze ich. Meine Kolleginnen und Kollegen von Z jedenfalls haben andere junge Menschen gefragt, was ihre persönlichen Jugendwörter des Jahres gewesen wären. Und diese Liste, die ist sehr zu empfehlen. Da stehen Begriffe wie safe, real, voila, Krise. Kennt man vielleicht alles so ein bisschen. Oder eben auch Klimaboomer. Und diese Liste verlinken wir natürlich. Ziemlich niedlich fand ich die Erläuterung zum Klimaboomer. Das ist nämlich ein Boomer, der sich fürs Klima einsetzt. Und der 18-jährige Klimaaktivist Linus Steinmetz, der beschreibt den Klimaboomer so. Ein sehr liebenswürdiges, wenn auch hin und wieder betreuungsintensives Wesen. Ich habe mich ja seit ein paar Wochen schon gewundert, wieso eigentlich immer mal wieder Briefe bei mir extrem lange brauchen, bis sie in meinem Briefkasten landen. Oder auch andersrum, wenn ich welche verschicke, bis die dann ihre Adressatin erreichen. Und offenbar waren meine Erfahrungen auch keine Einzelfälle. Die Bundesnetzagentur sammelt Beschwerden über die Post. Und so viele wie jetzt aktuell gab es wohl noch nie. Was ist da los bei der Post? Meine Kollegin Melanie Croyer hat dazu recherchiert und spricht jetzt mit mir drüber. Hallo Melanie. Hallo Simon. Sonst waren ja immer die Pakete eigentlich das Problem und plötzlich kommen aber auch Briefe zu spät an. Was genau ist denn da aktuell los bei der Post?
3: Also aktuell ist es tatsächlich so, dass vor allem Briefe zu spät kommen. Dass äh, Pakete zu spät kommen, das ist tatsächlich normalerweise der häufigste Beschwerdegrund, der bei der, bei der Bundesnetzagentur eingeht. Aber im Moment gerade betreffen tatsächlich 75 Prozent der Beschwerden Briefe und das Problem taucht wohl in ganz Deutschland auf. Also das ist auch nicht regional, das ist mal hier mal da in Berlin scheint es besonders schlimm zu sein. Ich habe es heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass eine Frau wohl äh, ihre Wahlunterlagen für Niedersachsen äh, eine Woche nach der Wahl bekommen hat, obwohl sie vier Wochen vorher abgeschickt wurden. Und solche Dinge dürfen natürlich nicht sein. Und wie erklärt die Deutsche Post das? Die Deutsche Post sagt, das liegt an Corona, dass zu viele äh, Leute ausfallen deswegen und dass es eben generell schwer sei, am Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Aber ganz so leicht ist es nicht, weil ein Verantwortlicher von der Gewerkschaft Verdi hat mir zum Beispiel erzählt, dass es so ein bisschen hausgemacht ist. Also er meinte, sie hatten Anfang des Jahres, als die Post Angst hatte, dass jetzt diese ganze Paketschwemme der letzten Corona-Jahre zu Ende geht, dass die da eben zehntausende Leute, befristete Leute einfach gehen haben lassen und die Verträge nicht verlängert haben. Während man ihnen hart geraten hat, sie sollen die doch einfach mal mitgehen lassen. Weil er sagte, ganz klar, bei den Leuten ist die Luft raus, die können nicht mehr nach Corona. Und er sagt, es gibt zu wenig Leute, weil einfach zu wenig Leute eingestellt wurden. Weil sie halt einfach sparen
0: wollen bei der Post oder wieso?
3: Genau, das ist das Idee. Also es ist völlig normal, dass die Post zum Jahresende, zur Weihnachtszeit Leute einstellt, sehr, sehr viele Leute einstellt, da sind sie jetzt gerade auch wieder dabei. Es braucht wohl bis zu 10.000 extra Leute in der Weihnachtszeit. Dafür müsste man aber 16.000 bis 17.000 Leute einstellen, damit am Ende eben 10.000 übrig bleiben. Und normalerweise werden die eben im Januar, Februar wieder ähm, entlassen, beziehungsweise deren Verträge werden nicht verlängert. Und äh, die Gewerkschaften und Betriebsräte hatten halt gesagt, Leute, lasst die doch bitte einfach, ähm, be entfristet die doch, dann haben wir ein bisschen Luft, dann können die Leute sich erholen, können auch mal ihre Überstunden nehmen und es wird bestimmt wieder schlimm werden, aber es, ähm, sie haben es halt nicht gemacht. Das heißt, die einzige Lösung ist einstellen, einstellen, einstellen. Ganz genau. Die Post versucht auch gerade verzweifelt einzustellen. Ich glaube sogar bei TikTok und äh, sie werben wohl auch in ganz Europa nach Leuten und haben deswegen auch schon schicke ähm, Unterkünfte, wo eben diese ganzen Hilfsarbeiter schlafen sollen. Natürlich nicht in, in, in Massenunterkünften wie in der Fleischindustrie, sondern das sind dann eben schicke Einzelzimmer ähm, und die versuchen eben jetzt äh, verzweifelt Leute zu bekommen. Sie sind wohl auch dran, sie haben wohl auch seit Sommer 10.000 Leute entfristet. Aber im Moment reicht es halt einfach noch nicht. Danke, Melanie. Gerne.
0: Das war's mit unserer Was jetzt Ausgabe am Morgen. Später am Nachmittag können Sie Ole Pflüger mit unserem Nachmittagsupdate hören. Und solange schreiben Sie uns doch gern an was zeitde Lob oder Kritik oder Ihr persönliches Jugendwort des Jahres. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein, was nicht auf der Liste steht. Danke fürs Zuhören, danke fürs Feedback geben und tschüss. Also das Ziel der Post ist wohl, 80% der Briefe direkt am nächsten Tag zuzustellen und 95% dann wenigstens am übernächsten.